0: NRK V2
1: Vi setter over til Torkel Jemtrud i Realfagsbiblioteket på Blindern.
0: Abelstånd. I 1576 så skrev han et nok enn litt vi prøver å lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstånd.
2: Og de som sitter i ukas utmerkede panel, det er fysiker Anja Røyne, det er evolutionsbiolog, Glenn-Petter Setre, og det er lege Steinar Madsen. Velkommen til Abelstorn. Ska skal med et, øh, et nyoppdaget... Øh, øh, nå ser jeg øh, selv her, merker <laughs> Vi skal starte med et nyoppdaget, veldig smart spesialtriks fra dyreverdenrike Og det handler om, tenk deg at du er ute og bader en, en sommerdag Og så treffer du en brannmanett Og så gjør det innmari vondt Men så bare trykker du på en slags indre bryter Og så setter du i gang en liten fabrik som produserer din indre parasett Det hadde vært veldig smart Og det, en sånn funksjon er nå oppdaget, Glenn Petter, setter
3: ja det som är det, det det är ju väldigt sällsynt altså, det är ju sånt att de alla alla flesta djur på på gift alla brennmanheter och sånt då med med smärta. det är ju väldigt smart, ikke inte sant, för då undgår du den faran. Men det er alltså en museart fra Arizona i USA, gressoppen mus som da har eh, utviklet sin egen eh, innvendige smertestiller. Eh, og det, det er da, gjelder da skorpioner. Den lever, eller den liker å spise skorpioner, men mm. skorpioner er jo ferdig til å stikke, ikke sant? Ja. Så, men, men altså den musa, den reagerer ikke på, på det det hele tatt. Det kiler kanskje litt, og så er det slutt på
2: skorpionen. Men er ikke meningen med skorpionengift at musa skal dø? Ja. <laughs> Eh den här är av de allra giftigaste skorpionerna. Eh
3: så det er nog mer att för att skrämma veck.
2: Okay, så det er en skorpion som lägger lite sån där det är ju Vi har med oss Lege Senna Matsen som har en viss översikt över nervsystem i djurmöjker. Vad hur då verkar sån gifter? hvordan sånne gifter virker. Ja. ja, altså,
0: de fleste nervesignaler, de har jo noe med sånne kanaler som finnes i nervecellene, som tar joner ut og inn, natrium inn, kalium ut, kalsium inn, og så videre. Ufattelig komplisert er noe av det mest kompliserte som finnes i biologien, og disse styres til og med av spenninger, de såkalt voltersavhengige kanaler. Jaha. Ufattelig komplisert, men i hvert fall for å gjøre dette enkelt å forstå, så er det slik at gresshoppemusen, den har fått en mutation i en av disse kanalene, som gjør at den kanalen ikke er følsom for skorpionliften
2: lenger. Ja. Men den giften gjør den bare vondt? Er det dreper den?
0: Ja, det vet jeg ikke nå, ikke jeg så lov å på å si, men jeg antar at små dyr så dreper antagelig kanskje er musen litt for stort til å bli drept, men i hvert fall så er det denne giften gir jo da i laboratoriumus voldsomme smertereaksjoner. Men hvis du da lar skorpionen stikke denne Arizona-gresshoppermusen fra Arizona,
3: så skjer det ingenting, den bare rister litt på pelsen og går videre.
2: Hm. Og som evolusjonsbiolog så synes du dette her er veldig interessant, Petter Setre.
3: Ja, jeg, jeg, jeg synes jo det, for det i og med at det er en uh, veldig sjelden uh, tilpassning. Det, uh, det er liksom så gjennomført at dyr uh, reagerer på, på smerte i, når de ser over, over dyrerike. Så det er jo sånn sett veldig spesielt.
2: Ja. Hva, hvorfor har dette her skjedd, tror du? Det er uh, jo... Ja. Er det, det tror... at den har tilpasset seg, så kanskje akkurat denne musen ikke tar så stor skade av giften? Kan det ha noe med sakten gjøre? Bare gjør det, det er sikkert
3: flere, flere ting her, men det er klart at det er veldig upraktisk å, å ha det fælt hver gang du skal spise. Så. Ja, ja, ja.
2: Men det er jo ganske upraktisk å ha det vondt hver gang man bader i fjorden, som blir oversvømt av også. man også. Utv... Brannmannetter er vel ikke spesielt farlige for mennesker? Kunne ikke vi mennesker også utvikle noe sånt nå? Generelt er det vel veldig
3: smart å reagere på smerte. Da. Det gjør at du unngår ting som er farlige for deg. Ja. Så å utvikle smertefrihet er, tror jeg, er veldig skummelt i ja, det store hele.
2: Standort.
3: Ja, nei, altså, smerter er jo veldig
0: basalt alle organismer føler jo smerte på en eller annen måte og smerter er i stort sett fordelaktig på den måten at du da trekker deg unna og prøver det unna en vanskelig situasjon. Det spennende ved denne forskningen er jo om dette kan utvikles til å lage legemidler, altså kan man lage et som går in og gjør noe av det samme hos mennesket og blokkerer smerteimpulser på en helt annen måte enn det vi er vant til. Så denne forskningen er veldig interessant, også ut fra et medisinsk synspunkt. Ja.
2: Og du er jo riktig mann til å på det også, for du er jo tilfeldigvis medicinsk fagdirektør i Legemedelverket. Hva tror du? Hva du? Jo altså, vi jo, altså smerter er et
0: stort problem, og litt av problemet med smerter er at de går jo ikke over. Det er veldig mange mennesker som har voldsomme kroniske smerter. Det er både kreftpasienter og andre, og vi har jo da morfin og slik som kan hjelpe det, men det gir jo avhengighet, og etter hvert så blir også virkningen borte. Så man er jo på jakt etter nye smertemidler, eller midler mot smerte, og, og dette er veldig interessant forskning i så måte.
2: Men så er det det at smerten har jo altså en funktion. Ja, den har en funksjon. Er det riktig å bare den vekk med parasett? Og... Problemet med smerte er den har en funksjon inntil en viss grense, men så
0: skyter den over målet og så blir det bare plagsomt. Det er klart at hvis du har en langtkommen kreftsykdom og skal plages med sverte kanske i måneder og år mot slutten av livet ditt, så har det ingen hensikt. Så, så det er noe med smertene som gör at de av og til ikke er hensiktsmessige.
2: Anja Rønne, du tittet også på denne artiklen her om skorpionmus, var det det? Nei, gresshoppemus. Gresshoppemus, ja. Hvordan ser det ut? Ja,
3: okay. jag var ganska söte eller en sån brun päls och på magen och
2: og... liknande på gräsöper. Nej.
3: Nej, det gjorde inte. Det 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 har vi kanske flinkt å
2: hoppa. Ja. Du har också någon finn fråga runt detta här?
4: Ja, men då tror jag egentligen du har ställt den. Hej där. <laughs> Okej.
2: Okay. Ja, men då kan vi kanske gå videre til lutherspörsmålen och men har i mente detta här med kroppens funktioner när det gäller smärta för vi ska kom, nämligen komma in på og man faktisk reagerer instinktivt på noen lukter som kanske oppfattes som smertefull i hjernen også, om litt.
1: Hvordan kan det egentlig ha seg at...
0: Men var som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn? Hvorfor er enkelte stoffer... Men
2: hvordan var det de...
1: Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvorfor da? Hvorfor? Hvordan
2: da? Vi får starte med et spørsmål til dig som jeg ikke allerede har stilt og besvart fra før av Anja. Det er Thor Inge Birkene som skriver Hej, jeg har flere ganger lurt på følgende og håper dere kan komme med en god forklaring. På sommeren kan jeg gå barbeint i shorts og t-skjorte inndørs i 20 grader og føle meg varm. Men om det er 21 grader inne på vinteren kan jeg sitte i ulgenser og fryse. Hvordan kan det hänge sammen? Det var et godt spørsmål. Det har så også kjent på egentlig, men jeg tenker meg om
4: det var et veldig godt spørsmål, faktisk. Fordi det første jeg tänkte var jo at det er sikkert litt sånn psykologisk. Altså det er sommeren, og så bare går man med lite klær, og så man man fornøyd. Men, men jeg tror faktisk det er sant. Altså at det, man, det er ikke bare noe han opplever fordi at det er kaldt ut eller det er kaldt inne. Eller kaldt ut eller varmt ut. Ja det hva är det egentlig som får deg til å føle deg varm eller kald, da? det kan man jo på. Mm. Kroppen lager jo varme hele tiden, produserer varme. Det er jo 37 grader inni, och så är det kaldere på utsiden, så du mister varme till omgivelsen hele tiden. Og hvis du mister mer varme enn det du produserer inni, da føler du deg kald. Og hvis du ikke klarer å miste like mye varme som det du produserer, så føler du deg litt for varm. Um, ok, så se for deg um, stua da ja. Hvor du er ja. um, en, en sommerdag På ettermiddagen du har kommet hjem fra jobb och så tar du av deg sandalene i gangen och går in i stua i shorts og t-skjorte Där har sikkert sola skint inn gjennom vinduet i løpet av dagen Nettopp. Og varmestrålene skjort har ju kommit helt fra sola genom luften runt jorden, genom fönstret, genom luften inne i stugan och truffat golvet och väggarna och soffan. Mm. Och där har den stoppet så där har varmen fra sola eh blivit brukt till att varma upp golvet och väggarna och soffan.
2: Så då har vi lite varma stolar Så vi har blivit
4: ett slags sånn varmelager värmelager rätt slett. Og så når lufta har sirkulert rundt i stua og kommet i kontakt med gulvet og veggene og sofaen, så har lufta blitt varmet opp. For du har jo ikke på varmeovn på sommeren, ikke sant? Nei. Så har den blitt 20 grader da. Men varmen har kommet fra gulvet og veggene, for eksempel. Så de er litt varmere. Altså varmen går fra der det er varmt til der det er kaldt og i kommet.
2: Så, så her er det selvfølgelig sofaen og gulvet som blir til en gedigen panelovn? Den
4: blir liksom til en panelovn. Så når du går in i... Inne i stua, sätter dig i soffan, så är det liksom varmt och gott där i soffan och på golvet. Ja. Og så känner du dig varm för det
2: Men, men det är ju också 20 grader i luften. Du har termometer på vintern och sommaren så är det ju lika varmt.
4: Ja. Det sitter ju sån i öyehöjd, stort sett, ikkja? Ja. Um, så på eh om um, sommarna när sola har varmt upp golvet, mm. så blir luften um, så är det ju mer än 20 grader på golvet eh så luften blir varmare upp där nere och så och så stiger upp så det är liksom tacken och så ärligt mindre än än 20 grader kanske där nere. Det som sker på vintern så brukar du panelovnar eller radiatorer kanske eller du fyrar i en krok i hörnet. Så, så ehm du upp luften i rummet. Alltså har du en en väldigt varm flata så kommer luften in till där så blir den varm utopp så stiger den upp. Uh, så sånn at det blir varmere øverst og kaldere nederst uh, lufta som kommer inn till vinduene blir kald mm. og dette liksom ner på gulvet ja. uh, og er kald og når den kommer i nærheten av panelovnet så blir den varmere og stiger opp igjen slik sånn at du får ikke varmet opp gulvet så veldig mye.
2: Ok, så da blir du kalt på føttene, rett og Du blir
4: kalt på føttene, ja. På beinene, kanskje? Opplever, ja. eh, altså, varmen som du opplever, er ikke bare vad luften i kontakt med huden din er, så det är ett sted hvor du taper ja. varme. Men eh, varmen eh, forsvinner mye mer effektivt fra kroppen din gjennom kontakt med noe annet massivt. Fordi lufta, det er ikke så mye i lufta, det er noen molekyler, men de klarer liksom ikke å så mye varme fra dig. Okay. Men en hel soffa den klarer att ta masse varme, så hvis du setter der det er i noe kalt, eller står på noe kalt, så forsvinner varmen.
2: Så vi stor Inge Birkenes vil sjekke ut denne teorien her, så kan han kanskje investere i et steketermometer, og så stikke ned i sofaen sin, på, på vinteren og sommeren, og så sommerningene, og se om det er forskjell her.
4: Ja, eller bare legge termometere på gulvet. Ja, som mulig. Uh,
2: Steinar du sitter og nikker på hodet. Synes du dette høres ut som en fornuftig forhold til å gjøre?
0: Ja, absolutt. absolutt. Det, er, det er jo to forskjellige varmesituasjoner. I den ene tilfellet så er liksom veggen og gulvet kald, og det andre er veggen og man føler Og det Og det er jo det om vinteren så ser man jo ofte, det er derfor man har tøffler, ikke sant, om vinteren. Ja, ja,
2: ja. Godt poeng. Vel, det var jo fascinerende, det hadde jeg ikke tenkt på før. Men det høres fornuftig ut. Og så kanskje, kanskje hvis man går ned til kjellerstua på sommeren, hvor det ikke har stått soler på, så vil man oppleve at der er det kanskje kjølig.
4: Ja, det er det jo ofte. Kjøligere, i hvert fall,
2: ja. Selv om temperaturen kanskje viser det samme i rommet. Ja, ok. Jeg tar et spørsmål til som er litt relatert, nemlig, og det er fordi vi begynner å gå mot den kalde årstiden nå. Geir Fossum, han skriver, en kveld for en stund siden la jeg merke til at det hadde lagt seg et tynt rimlag på trafikkskiltene. Ja, denne her spørsmålet her har ligget siden i fjorvinter, altså. Så det ser. Men at det så ut som om det ikke var rim på en stripe akkurat der stolpen som skiltet henger på var plassert. Altså du har et helt rimelagt trafikkskilt, men så er den stripe midt på der vi stolpen er som hvorfor ikke er i. Hvordan forklares dette? Er det jordvarme som får planter seg opp langs stolpen? Er det det? Han
4: ja, jeg ble så glad for å se et spørsmål om rim, fordi rim synes jeg er utrolig kult. det er så sånn jeg liker egentlig sommer, men når det først bli kaldere, så er det så gøy hver gang er rim ute på... Jeg anbefaler alle å titte litt ekstra på hvor det er rim, og hvordan det ser ut. Det er utrolig fascinerende. Så, men, er
2: det sånn der fysikk-yrkeskade, at du begynner liksom å tenke mye på sånne fenomener? Eller kanskje
4: du aldri sluttet? Ja, det kan ja det kanskje det. Bra. Um, uh, fordi, ok... Ja, han har han har nog ganska rätt. Eh kan jag säga si först. Det är varme från från som blir leddet upp genom stolpen. Eh självm når han säger jordvärme så tänker jag lite sånn på värmen fra jordens inre så jorden producerar också sin egen varme. Men i hvert fall her hvor vi bor Så er det ikke så fryktelig mye varme Som kommer opp fra jorda Det er ganske kaldt i fjellet under oss Så det som skjer av temperatur her på overflaten det, Alt det skiller sola Så jeg vil si at det er solvarme Som ledes opp gjennom den stolpen Altså her har, du en, så har sola stått på eh, I løpet av dagen mm. Og varmet opp asfalten mm. Og så eh, Nå må jeg si noe om varmestråling Fordi at det Allt som, som har en temperatur Og det har jo allt Alt sender ut varmestråling Alle dere sender ut varmestråling hele tiden mm. eh, Og så mottar dere varmestråling Fra allt som er rundt um, Så hvis jeg står og ser på sola Eller sola skinner på mig, Så mottar jeg varme Fordi sola er mye varmere enn meg Så jeg blir varmet opp Men når sola går ned Så stråler jeg fortsatt ut varme Det har jeg gjort hele tiden Men nå stråler jeg den helt ut i verdensrommet Og der er det innmari kaldt. Så da mister jeg mye varme. Så når sola går ned, så begynner jorda å sende varmen sin ut i verdensrommet. Og speciellt hvis det er klarvær, for hvis det er skyer, så er det akkurat som en liten dyne som ligger og sender noe av varmestrålingen tilbake igjen.
2: Så det tappes varmen det tappes. mer effektivt når det er klarvær?
4: Ja, og det kan man jo veldig godt se nå for tiden, at hvis det har vært en stjerneklar natt, så er det mye større sjans for at det er rim om okay.
2: Hvis du har en asfaltert øh, parkeringsplass, mm. som er helt svart da, for vi sier at det ikke snø på den, og så varmes den opp med så som mye energi i løpet av en soldrikt dag,
4: mm.
2: så hvis det er skyet vær, så vil mindre av denne varmen sendes ut, ja. Enn om det er på en om där klarar vara på något. Ja,
4: och det kan du också se um, langs längs når när har dratt på jobb om morgonen och kört bilarna sina bort från parkeringsplatserna. Ja. Så ser du att där de har stått, där är det inget rim. För att uh, asfalten där, den har inte sent varmestrålingen ut i varmrummet, där bara senten upp i bilen. Ja. Uh, så har lite blir tappat mindre energi. Ja. Mm. Altså, men detta trafikskylte? Ja. Um, altså en annen ting som kan skje er at det er ikke er så veldig farlig hva lufttemperaturen er uh, når du står og titter ut i verdensrommet så er det, liksom, det er så mye mer og mye kaldere det er verdensrommet uh, slett, som er det store, ja, stygge ulgen her ja. sånn at det kan bli rim selv om det ikke er uh, kullegrader i luften for du kan få kullegrader på bakken um, og da er spørsmålet da hvor mye varme mottar du i forhold til hvor mye varme sender du ut så dette trafikkskiltet det är jo väldigt flatt har väldigt stor yta så värmestrålningen går ut från hela ytan. Det mister inmark mycket värme. Ja. Vi ska menst denna stolpen där är det ganska mycket metall som är i kontakt med bakken, var all den jordvärmen eh nej, solvärmen urskil är lagret som då vill hela tiden flytte sig upp i stolpen, alltså från där där varnt till där där kallt. Så sånn att stolpen räcker inte att bli så väldigt kall, men når när värmen kommer upp genom stolpen och så till skiltet så är det så väldigt lite metall att gå igenom att det försvinner med förter och så blir resten av skiltet under 0 men saker att var stolpen är så blir det ikke 0 grader.
2: Det var väldigt bra och komplext inflykt och matnyttigt svar på ett enkelt frågesmål. Jag syns det förtjänar en applåd, ja. Vi har fått gjester her på Realfagsbiblioteket i dag. Eh, vi fikk en mail for et par uker siden av noen som sa at de ville ta med seg en liten pensjonistgruppe til Abelstorn. Og det er det selvfølgelig hjertelig velkommen til. Og de har et spørsmål. Også. Kan jeg bare stille spørsmål? Hvem er dere?
1: Ja, vi er en gjeng som trimmer sammen og holder til ute i Vestre Bærum i Skuvien. Så vi går på ski om vinteren, og så jogger vi i skogen om sommeren. Og så har vi veldig mye sosialt sammen.
2: Og da snakker dere om det dere hørte på Abelstorn? Ja.
1: <laughs>
2: veldig bra. Nå har dere et spørsmål her, som vi skal stille til vår biolog, Glenn-Petter Søtre. Ja, det
1: gjelder... Det har gjelder, med årstiden gjøre. Det har med høsten å gjøre, og høstfarvene, de synes vi har vært spesielt vakre i år. Og så lurer på om det, er, om det har sammenheng med at forut for frostnatt da, så har det vært milt mildt og, og solrike dager. Eller er det bare at, at de ser så fine ut i det solsyn som vi har hatt?
3: Ja. Det var jo et vakkert spørsmål. Mm. <laughs> det er nok det første som er riktig. Det er hvor, hvor flott høsten blir har med værforholdet å gjøre. Så for eksempel hvis vekstsesongen er fuktig, så blir høsten finere enn hvis vekstsesongen er tørr. Og den ideelle kombinasjonen er altså en fuktig vekstsesong og en høst som er tørr og så sånn at det blir solerikt og, og varmt om dagen og kjølig om natten. Altså ikke frost, men kjølig. Da, da får du fjernet det grønne klorofillet raskere, og det får også mer produksjon av de så såkalte anthocyaninene, som er de eh, eh, pigmentene som gir røde toner i, i løpet.
2: Så det, det, det betyr, hvis vi tar i lys det vi nettopp hørte, at det, det ideelle er hvis det er helt klarvær, sånn at man har fri sikt i verdensrommet på natta, og det blir kaldt. Ja. ja. Bra, fortsett. Ja, eh, jeg tenkte
3: bare å spinne litt videre på det der, for det, det jeg synes er eh, spennende, det er jo at eh, man vil jo tenke det at trærne og plantene vil jo ha vært eh, tjent med og fjerner alt mulig av sukker og næringsstoffer fra fra bladene for å lagre det til neste vekkesesong.
2: Så de bare blir helt sånn brune så lett. Ja, jag har inte sagt ja. men
3: men disse pigmentene de innehåller ju massa karbohydrater och och av dessa färgpigmentene de, de dannes ju nytt på på hösten. Alltså där pigmenter som som finns i, i planten när den nödvändigt när när det är så det är inte så
2: sånn att det är en kraftig liksom fylld i massa i bladen och så og så dras allt det gröna ut og så står det rött igen.
3: Eh, nei, nei når, du, når, vi, når vi nevner det rød, så er det mange planter da, som ikke normalt produserer det røde men bare på høsten. Så altså, hvorfor bruker da planten masse energi på å lage flotte farger? Det er jo et mysterium. Mm. Og, og det, det vet vi faktisk ikke sikkert, men det er en teori som jeg synes er veldig morsom, og det er at, at det kan være et signal til insekter og andre skadedyr om at de er... At treplanten er i så god form at det har råd å investere masse sukker i, i flotte farger, så sånn at det ikke er noe vits for insekten å legge egne sine på det treet. Ok.
2: Det var en veldig fin forklaring. Den viser liksom, over, det er liksom å pynte seg litt sånn med, med hagenesser for å vise at her er det velstand. Ikke sant, ikke sant. Hvem tror du på det?
3: Eh... Ja, kanskje. kanskje ja. Ja. Fin fin hypotese i alle fall.
2: Ja. Hva, hva sier du Inger Espvik? Er du fornøyd med svaret?
1: Veldig fornøyd.
2: <laughs> Bra, da går vi videre her og vi skal til dei Stanemassen. Det her er også litt med sola å gjøre, og sola som blir borte. Og spørsmålet er om det går dårligere med oss nordmenn her som får lite sol og D-vitaminer. Jeg har et spørsmål til Abelstålen. Vi blir jo fortalt at man skal ta tran, D-vitamintilskudd, eller helst spise masse fet fisk i alle måneder med R-I. Hva blir det? September, ja, september oktober, november, december, januar, februar, mars, april. Men ved hvilken solvinkel slutter vi å kunne produsere D-vitamin ved å være ute i sola? Jeg har lest at det er ned ved 45 grader, men det er jo allerede i midten av august her på Østlandet. Oslo, 12. august, er solens vinkel 44,9 grader over horisonten, står det å lese. Kan det være mulig? Spør Anita B. Steine Madsen.
0: Her er jeg drevet å litteratur og finne ut av dette her, og dette har jo vært et omstritt tema. Det er motstridende forskning, men jeg fant noen artikler faktisk fra Norge, hvor noen som hadde forsket på dette oppe ved Andenes, og Andenes ligger jo på 69 grader nord, det er nok så langt nord i Norge. Og som vi da ser litt på solen, så er det slik at du har høstjevndøgn, 21. september, så har du vintersolvær, 21. september desember, og så har du vårhjemdøen cirka 21. mars, slik at lave står i solen i desember, og da er det nok ingen produktion av D-vitamin hvis du soler deg i Norge, i hvert fall ikke på
2: 69 grader. Men, Nei, er det er ikke så mye å sole seg i, rett og slett. Det er ikke så
0: mye å sole seg i heller, for da er, er det nemlig mørketid der oppe. Mm. <laughs> uh, og, uh, så gjorde disse forskene noe interessant. De tog en forsøksgruppe, så lå den stå med ansiktet mot syd, uh, mitt på dagen. I 20 minutter var det vel. Og, så så man når begynte da D-vitamin-nivå å stige igjen, fordi det falt jo gjennom vinteren. Det gjør det, ja. Mm. Ja, det, det faller fra ut på høsten, så faller det jevnt og trutt nedover om, om vinteren.
2: Og da kan man kanske anta at denne gruppa her med mennesker ikke for eksempel prøvde å kompensere med å spise ekstra mer tråd. Nei, de skulle jo
0: da ikke kompensere ved å ta tilskudd og sånn. Man skulle jo se på at dette skulle være det naturlige forløpet, kan du si. Og så var det da slik at ut på, ut i slutten av februar, begynnelsen av mars, så begynte da eh, D-vitaminnivået å stige igjen. I hvert fall hos de som hadde lave nivåer og høye nivåer, så var det ikke så klar virkning. Og da kan man jo en den konklusjonen at, at du begynner å danne D-vitamin omtrent med den solvinkelen du har ved Andenes, 69 grader nord, cirka 1. mars. Og så må, man begynne, så må man begynne å regne litt da. Ja. Hvor stor er da solvinkelen ved Andenes, 69 grader nord i mars? Og hvis vi da går til vårjevndønn, så vil den da være 21 grader. Jeg har ikke gått inn i tabellen og sett helt nøye på det, men så cirka 20 grader. Da. Så svaret er nok at du begynner antagelig å danne D-vitamin når solvinkelen går over 20
2: ok, og det er vesentlig forskjellig fra 45 grader som lytteren her har hørt tidligere?
0: Ja, ja. Så det ser ut som det vi kaller D-vitaminvinteren. Den er kortere enn man trodde. Noen trodde jo at den var 6-8 måneder på våre breddegrader, men den er da kanskje nede i 3-4 måneder hvor du ikke danner noe særlig D-vitamin.
2: Ja, så det er bare gå ut i høstsola fortsatt? Nei, kanske ikke fortsatt, men... Jo,
0: det er, ja. Ja, all, all sol er bra. Så, så, så lenge det er sol, så er det hopp, for å si det sånn.
2: Er vi over 20 grader nå?
0: Ja, hvor er vi nå? Vi er på 60 grader nå i Oslo. Og så er vi... Ja, vi, vi er... Ved den, så er jo solhøyden her, da den er 30 grader, og så trekker vi frem. Ja, jo, jo, jo det, det, du kan få D-vitamin i Oslo, tror jeg nå. Ja, fantastisk. Det er
2: en veldig fin solerik høstdag her, så da bare gå ut og nyte fargene på løvene, og bli så, fylt opp med D-vitamin. Etter programmet
0: så går vi alle sammen ut og setter oss med 20 minutter med solen med ansiktet mot synt.
2: Ja. ja, veldig bra. Uh, vi tar et spørsmål til i samme anslengen som, uh, som er litt relatert. Mathilde Liestøl som spør Jeg har på en ting og jeg vet ikke om jeg klarer å formulere det så godt men vi forsøker da I Norge har vi masse laks og bær fylt med vitamin D og antioxidanter som vi trenger om vinteren når det ikke er så mye sol her og vi må styrke immunforsvaret mot kullen. I sydlige strøk har man mer sitrusfrukter med vitamin C som hjelper kroppen med å takle varme og antioxidanter som beskytter huden mot solskade. Kan det være at disse matskildene på i verden, er på forskjellige steder i verden for å kompensere for at man ikke får tilgang på vitaminene eller eller at de er nødvendige for å kunne leve i det og det området?
0: Filosofisk spørsmål. Kan vi snakke med evolusjonsbiologen også Men jeg tror det at disse dyrene og plantene Var vel her før vi kom hit så, så det er vel mer sånn at menneskene kom hit Fordi de fant det levelige vilkår Nettopp for at de kunne leve det som fanns, finnes I jorden og i, i vannet Altså eh, frukt og grønnsaker Og korn og, og, og fisk og så videre Jo, jo, men så videre, så, hvis jeg bort
2: ja. fra oss mennesker Er det kanskje en grunn til ting som lever på visse breddegrader At C-vitamin Inngår i hele livssyklusen til Ja,
0: ja, ja altså Da kan vi kanske spørre evolusjonsbiologen også ja. Skal vi gjøre det? Hvorfor er det mye D-vitamin i laks? Det, det har ikke jeg noen svar på, men, men det er jo det.
3: Glenn Petter? Ja, grunnen til at det er mye D-vitaminer i laks er nok ikke at laksen er, ønsker å være snill mot oss sånn at vi ska få nok D-vitamin. Nei. Ja. Så det er, det er nok heller det at mennesker på ulike breddegrader utnytter lokale resurser som er bra for sig.
2: Men, men, men ligger det noe i dette här at det er mer C-vitaminholdig kraft? Mat på enkelte breddegrader og mer D-vitamin på? Andre.
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror, tror det ja. har uh, C-vitamin-kilder rundt ja. omkring oss også. Uh, Berognebær for eksempel er proppfull av C-vitaminer. Ja. Så, så nei, jeg er helt enig i at
0: det, jeg tror ikke det er noe stor forskjell sånn sett. Uh, absolutt.
2: Nei, okay. men, uh, men disse andre tingene som, som uh, sier seg med at uh, vitamin D og antioxidanter, er, at det er spesielt bra for oss på disse breddegradene å spise... Ja, altså, antioksidanter og
0: C-vitamin og D-vitamin er jo veldig bra for oss, men, men kanskje ikke i den grad som mange tror, fordi eh, vitaminer er jo, trenger vi jo, vi kan ikke leve uten vitaminer, det er derfor de heter vitaminer, men vi trenger jo lite av dem, fordi evolusjonsmessig må det være slik at hvis dette var veldig kritisk, at hvis du bare manglet liksom et vitamin en dag eller to eller en uke og det gikk galt med det, så ville jo ikke, så ville ikke dette fungert. Så, så vi trenger lite vitaminer totalt sett. Vi kan klare oss med, med veldig, veldig små eh, mengder. Når det gjelder antioxidanter og så videre så er jo det en, kanskje en av de mer håper, folkelige mytene som er rundt omkring, at vi hjelper å få i seg antioxidanter. De meste antioxidanter danner vi faktisk inn i kroppen vår. Cellene våre har et enormt antioxidantapparat som skal bryte ned friradikaler, alle disse tingene her, slik at det er jo rett og slett ikke sikkert at tilførsel av antideoksidenter har noen gunstig virkning i det hele tatt, altså det er kroppen står for det meste
2: selv. Ok, så, men, men C-vitaminer og spise citroner, apelsiner? Ja, det, er ingen, ja, det, er,
0: det er mye sukker i det da, så man skal ha med sukker så det er liksom alltid en ulempe ved ting, men C-vitamin kan du spise så mye, de det er det eneste bivirkning du får av å spise masse C-vitamin det er løs mave og nyresten. Ja.
2: Ok, Anna, du har en fysikkblogg. Har du skrivit något om detta här? Jag syns kan huske det. Eller? Eh, nej. Nej, har kanske det. Jag huskar fär. Många bloggar där ute. Vi ska vi gå till dig og et ett som hade om om det runder sig att bruke brukar vart vatten springen, vad som är liksom mest energieffektivt. Men för vi gör det så ska vi ta en liten uppsummering från förra vecka. För For förra veckan så snackade vi om, om det var egentlig løntet seg å jogge og løpe runt og sykle og sånt i forhold til hvor mye CO2 man produserte da. I forhold til å en bil, kanskje produserer man mye mer CO2 ved å løpe til jobben en bilen gjør. Vi avkreftet vel det og sa at det var bedre å gå til jobben. Men så fikk vi et en par lytterreaksjoner, og kollega Guru Tarjem, du har en med deg her.
1: Ja, vi se. det er fra Hans Goksøyr som mener at å jogge eller sykle til jobben ikke nødvendigvis gir noen CO2-gevinst. Og det begrunner han med at vi puster ut ca. 26 gram CO2 per time når vi sover. Når vi arbeider puster vi ut 260 gram, og ved hardt arbeidet så frigjøres det da 750 gram CO2 per time. Jogging ved 6 km i timen gir da et utslipp på 75 gram per kilometer, mener jeg også her. Og som skriver videre at som tommelfingerregel så krever bearbeiding, distribusjon og tilberedning tre ganger så mye energi som produksjonen av næringsmidlene. Vi kan derfor trygt legge til det dobbelte av pustutslippene og si 225 gram per kilometer. Mm. Det var altså joggingen. Sykling vil heller ikke komme ut med mye pluss i forhold til en energi med mindre enn 100 gram per kilometer utslipp.
2: Det var vel en slags kommentar, så vi sendte denne ja. kommentaren videre til, til ekspertene som var med i panelet vårt, nemlig Maria Sand, for å få en slags kommentar en kommentar på kommentaren. Og Maria Sands kommentarkommentar kommentar, lyder som følger. Herre jemeni, jeg forklarte tydeligvis ikke godt nok forskjellen på det naturlige kretsløpet og brenning av fossilt karbon. En bil krever energi i form av fossilt eh, karbon. Det gjør ikke vi, hverken når vi sykler eller løper. Parantes, bare hvis vi spiser olje direkte. Derfor, å gå eller sykle etter jobb gir en CO2-gevinst. God helg.
1: <går>
2: ok, eh, det var spørsmålet til der vi egentlig skulle ta nå, Anja. For det er jo mange som liker å være litt energibevisste og tenke på Enoch. En av dem er Yngve W. Monrad fra Tvedestrand. Han skriver «Nå nærmer vinteren sig og dermed vil strømprisene øke, og vi vil få slik sparer du strøm på forsiden av tabloida-bisen igjen». En ting jeg ja, i den sammenhengen alltid er i tvil om, er om det lønner seg energimessig og dermed også prismessig når man skal koke egg, og man bør bruke varmt vann fra springen, eller bare kaldt vann. Bruker man varmt vann, går jo kokinga raskere, men samtidig så må jo dette vannet varmes opp igjen i berederen, pluss at man må fylle opp vannrøret med varmt vann som ikke blir brukt, og som da står og blir kaldt. Regnestykket er som følger. 1,2 liter vann skal varmes opp til 100 grader. Berederen er av gammel modell, ca. 12 år. Vannrørene er av kobber, og lengden fra bereder til kran er ca. 8 meter. Hva lønner seg energimessig?
4: Det var kjempefint. Det var utrolig bra med liksom alle opplysninger som kan være relevante også. Ja. Um det har jag lurat på cellen någon gånger. Jag står där och ska koka ägg och jag märkte att jag säger ägg och inte för exempel kaffe för det att det är helt anbefallt att bare ta varmvatten fra springen for att eh, få det i sig för det varmvandet kan ha lite mycket koppar ja, i sig. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Mm, det fortsatt eller er det nu noe... ja. ja du nikker, det, det kan, i alla fall.
0: Ja, ja eh, kob, altså du skal ikke drikke vann som har stått lenge i kobberør, og tidligere så var en del kobber for, forurenset med litt kadmium. Det var jo blant annet en liten skandal her på blinderne sin tid, faktisk, at rørene her var i forurenset med kadmium, og det er tungmetall som er farlig. Så man skal være litt forsiktig med å drikke vann som har stått lenge i kobberør. Ok, det holder, holder
2: fortsatt. Ok, da fortsetter vi, Anne. Ja. Når
4: man koker egg, så regner man at det ikke finner veien inn gjennom skallet, så det burde være greit. Um, ok, så spørsmålet er, hva er mest um, energifor? Um, effektivt eller vad hur du pengar så du ska värma upp vatten på ett anständigt sätt så ja. vattnet kommer in i, i duschen ditt och är kallt.
2: Vi måste arbeta mot att ta snarvägen då för vi måste räkna ut spörsmål till ett på namnet. Ja,
4: Ja. Eh, du vill att den strömmen du brukar på värma upp vattnet eh ska gå bare till att varme upp vatten så den det kokar egna dina och ikke till något annat hvis du koker vannet på komfyren på en effektiv måte, altså enten i vannkoker som liksom er isolert og den har et varmeelement inni seg, så all strømmen går til varme ut i vannet, eller på en induksjonstopp eller sånn hvor du virkelig får strømmen blir til varme, så er nok det det mest effektive, fordi at hvis du varmer det opp i varmtvannsberederen så står det, så mister du hele tiden lite varme fra den och du kan miste litt varme fra vannet som er i rørene så sånn at du må på en måte putte inn den samme varmen flere ganger eller det må varmes opp flere ganger så det vil jo ta lite mer strøm men når det er snakk om å spare penger så gjør det et litt overslag på hvor mye penger det er snakk om altså du har 1,2 liter vann
2: Så her har du brukt opplysningene
4: og regnet ut Ja, 1,2 liter vann kaldt vann så tenker jeg det er kanskje omtrent 5 grader når det kommer inn i huset så man skal da øke temperaturen med 95 grader, så vet vi hvor mye energi det skal til for å varme opp vann, en grad eller 95 grader. Og hvis man regner på det, så blir det 0,132 kilowattimer som skal til for å varme opp vannet. Vi sjekket strømprisen i dag var 34,6 øre per kilowattime, sånn det 4,6 øre tar da... Det koster det å varme opp ved hvis du bruker kaldt vann. Men så er det
2: jo sånn at mange bekker små gjør en stor å, også når det gjelder enøkker rundt omkring i verden. Så
4: hvis du sier at du kanskje nei, snakker om en 0,2-3-4-5 øre per gang du koker egg, så det kan du jo bare gange med hvor mange ganger du koker egg.
2: Kan jeg få lov til med att hvis du har induksjonsån, så lønner sig seg i hvert fall å koke opp vannet fra starten av, har du gammeldags keramikkplateovn, så kan det være at det kan lønne seg å ta fra varmtvannstanken. Hvertfall hvis du vasker opp nettopp, sånn at kobberørene allerede varme.
4: Ja, også, men så tenker jeg også kanskje hvis du skal dusje rett etterpå. Ja. Fordi da vil ikke det nye vannet stå og tape øh, energi ute i rommet.
2: Så bruk så. forskjellige, forskjellige tenk, tenk effektivt å bruke varmerørene på en gang. Vi må nemlig rekke et spørsmål til, det er derfor jeg måtte avbryte rædet her. Det er Bjørn Inge Sagstad som har spurt om hva er det som gjør at vi oppfatter noen dukter som gode og andre som vonde, som regel er jo vi mennesker enige om hva som lukter veldig godt og hva som lukter veldig vondt. Har gruppen av vonde luktmolekyler noe til felles som skiller dem fra sine velluktende kolleger og vice versa? Eller har kanskje vi mennesker på en eller annen måte instinktivt kunnskap om hvilke substanser som kan være skadelige for oss? Altså at hjernen lar oss oppfatte en lukt som vond slik at vi dermed kan holde oss unna noe som er potensielt skadelig. Ja, Glenn Peters heter det.
3: Ja, det er det siste som er riktig. Det er ingenting, ingenting ved egenskapene til molekylene som gjør at de lukter som de gjør. Det er hjernen som har tilpasset seg til å reagere på Uh, ulike luktmolekyler, ettersom de er uh,
2: skadelige for oss, eller uh, gode for oss. Så det er altså egenskapene hos oss mennesker som gjør at vi da kan uh, vegre oss for sitt med like kanel som Bjørn Inge Saksa skriver der? Ja,
3: altså du, du kan tenke på det hvis du sammenligner noen lukter som vi synes er, uh, er vonde, for eksempel råttende kjøtt. Det er fordi vi, vi er ikke tilpasset til å, å spise... Uh, selv det er dyr Nei. Mens griber for eksempel De synes
2: antageligvis at det lukter veldig godt mm, Liffelig Ja, ikke sant? Ja, deilig råttende kjøtt Ja Så da er det altså ikke molekylene seg Nej Nei, det er det ikke Nei, men uh, hvis, hvis man har ett molekyl Som ligner veldig på, på råttende kjøtt Kan det bli lurt? Eller?
3: Ja, ja det, det, det kan man det, Du har eksempler på det at, at det Tilfeldigvis
2: er, er, er En lukt som er like en annen Ja men betyr det at vi har laget en database i, i menneskehjernen på en måte, som liksom, blir nedarvet fra generation til generation med at dette her inngår i databasjonen? Ja, for de
3: viktigste luktene er det, er det sånn, men det, det er jo i tillegg treningsmekanismer som gjør oss bedre vi si, fintunet på å ja, skjelde lukter som, som, altså med, med trening.
2: Hva med nye substanser?
3: Ja, vi var inne på at noen lukter vil vi nok kunne ligne tilfeldigvis på noe annet og at vi dermed greier å lukte dem men det er også eksempler på nye gasser som vi ikke kan lukte Ett eksempel på det er propan som jo, hvis man er inndørs, kunne være kjekt å kunne lukte brennbart og greier så, men det kan vi ikke. Så det, det vi gjør er å tilsette kjemikaler som, som har en lukt, sånn at vi kan
2: identifisere propangassen. Så det kan være at propan rett og er for ny at vi ikke har evolvert hjernen til å lagre den i, i, i databassen vår? Akkurat. Kanskje kommer det <laughs> om noen <om, om> <laughs> generasjoner. Kommer an på seleksjonspresse, blant annet. Ja, ok. Tusen takk til deg, Glenn petters og du er evolusjonsbiolog. Tusen takk til fysiker Anja Røyne og lege Steinar Madsen, og til publikum her på Rian. Alfvagsbiblioteket på Universitetet i Oslo.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.